0: תמורות במערכת הפיתוח והייצור הביטחונית הישראלית ומידת התאמתה לעידן הנוכחי. מאת ניסים חניה, מתוך בין הכתבים, גיליון בעניין הכוח, חלק א', מספר 6. חלק א'. תקציר. מעטים מול רבים הוא האתוס המכונן של תפיסת הביטחון הישראלית. התשובה הישראלית למציאות של מעטים מול רבים ‫היא המושג יתרון איכותי. ‫במסע של מערכת הביטחון ‫מהקמת חיל המדע ועד למפעל התעשיות הביטחוניות ‫המשגשג של ימינו, ‫הניחה מדינת ישראל במשתמע ‫כי קיים קשר בין חדשנות טכנולוגית ‫לבין הסתגלות ורלוונטיות של העוצמה הצבאית. ‫אולם בעשורים האחרונים נדמה כאילו הקשר שבין העוצמה הטכנולוגית ‫ובין היכולת החדשנית ‫של מערכת המחקר והפיתוח הביטחונית שלנו, אינו מתרגם בהכרח לעוצמה צבאית רלוונטית. הפער הקיים בין קיומה של מערכת טכנולוגית ותעשייתית מפוארת והאמל"ח המתקדם הנמצא בידי צה"ל, לבין ההישגים החלקיים בשדה הקרב, מעלה תהיות. מחקר זה התחכה אחר מקורות הפער הזה. הטענה המרכזית של המחקר הנוכחי היא שבתהליך הדרגתי התרחקה מערכת המו"פ הטכנולוגית שלנו ממקורה, הצורך הצבאי. והפכה לממוקדת יותר בהיגיון העסקי של פעילותה. באופן פרדוקסלי, דווקא ההיגיון העסקי הוא שמכתיב למערכת הביטחון שלנו להמשיך ולפעול במרחב הנוחות שלה. עיקרו של ההיגיון העסקי הוא ייצור מערכות נשק מונוליטיות וצמצום החדשנות, שהיא יותר עתירת סיכון, של פעילויות אינטגרטיביות המאפיינות את העולם הדיגיטלי. דווקא בעולם הדיגיטלי, טמון הפוטנציאל לכוח אינטגרטיבי יותר ולכן גם אפקטיבי יותר. צה"ל, שהתפרק מיכולתו לחשוב על פוטנציאל טכנולוגי עתידי ברמת המטכ"ל, לא הבחין בהתפתחות הזו. דווקא הצלחתה של מערכת המחקר, הפיתוח והייצור הביטחוני לספק לצה"ל מערכות נשק מתקדמות, חשובות ומרשימות כמו כיפת ברזל, מונעת מאיתנו מלהבחין בתהליך המתמשך של דעיכת רלוונטיות העוצמה הצבאית שלנו והקשר הקיים בינה לבין מערכת בניין הכוח. מהו התהליך שהביא אותנו לכאן? עוד בימי המחתרת, וביתר שאת עם פרוץ מלחמת העצמאות, ברור היה למנהיגי היישוב והמדינה הצעירה הקשר הקיים בין מחקר, פיתוח ויצור ביטחוני לבין סיכויי העמידה של מדינת ישראל במאבק הביטחוני. עם התייצבות המדינה הצעירה, מוסדה התעשייה הביטחונית בישראל ופותחה על מנת לענות על צרכים ביטחוניים מקומיים. אולם בעשורים האחרונים, מרבית פעילותה אינה קשורה רק בסיוע לצורכי הביטחון הלאומיים, כפי שאלו באים לידי ביטוי בעיקר בצה"ל. בתחילה, התפקיד שהועידו לתעשייה הביטחונית נגזר מהגבלות על רכש של מערכות נשק וציוד צבאי מחו"ל. בהמשך, ולאחר שצברה נכסים, החלו הצעדים הראשונים של הייצוא הביטחוני, בעיקר כפעילות משנית שנועדה לאזן תנודות בביקוש המקומי ולהוזיל עלויות פיתוח וייצור בעבור צה"ל. עם הזמן, צמח הייצוא למימדים הממקמים כיום את ישראל בין יצואניות הנשק הגדולות בעולם. התמורות וההתפתחויות של התעשיות הביטחוניות הפכו אותן למה שהן היום, מעצמה טכנולוגית ועסקית שחשיבותה לייצוא הישראלי גדולה, אך לצד זאת בעלת אוריינטציה עסקית מובהקת ותלויה לחלוטין בייצוא התוצר שלה. התפקיד האסטרטגי של התעשייה הביטחונית מנקודת המבט הלאומית השתנה ללא היכר. שינוי התפקיד של התעשייה הביטחונית קשור במידה רבה להטיה גוברת של מדיניות משרד הביטחון לעבר שיקולים לאומיים וכלכליים במובנם הרחב, על חשבון צרכים ביטחוניים ישירים. הדבר קשור אומנם למגמה כללית של שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים, אך לאחרונה, מדיניות משרד הביטחון נובעת משינויים בתפקיד התעשייה לא פחות מאשר השפעת המדיניות על התעשייה. משקלה הכלכלי, החברתי והפוליטי של התעשייה הביטחונית גדל ככל שהתעשיות גדלו, וההשפעה של אלו על מערכת השיקולים של משרד הביטחון גברה בהתאם. נמצא שמשרד הביטחון נאלץ להציב לתעשיות דרישה סותרת. מן הצד האחד, לחתור לרווחיות, ומן הצד השני, לשמר כושר יצור של מערכי נשק קיימים, גם אם אלה אינם רווחיים, ולפתח עבור צה"ל אמצעי לחימה אסטרטגיים שברור שלא ניתן יהיה למוכרם בחו"ל. את המתחים המובנים האלו, משרד הביטחון פורק דרך עידוד וסיוע לייצוא הביטחוני, ומציב את הצלחתו של הייצוא כהכרח לקיום המערכת כולה. התגברות השפעת המימד של הייצוא הביטחוני לא החלישה את יחסי התלות בין צה"ל לבין התעשייה, אלא שינתה את אופיים. היתרון התחרותי עליו נשענת התעשייה הביטחונית הישראלית בשוק הנשק הבינלאומי, מתבסס על הקשר ההדוק שלה עם צה"ל. יוקרתו של צה"ל בעיני מדינות רבות בעולם, אשר עלתה בעקבות הצלחתו במלחמות ב-1956 וב-1967, היוותה נכס לתעשיות המקומיות. כמו כן, החיכוך המבצעי הרב שצה"ל מספק לאמל"ח שהתעשייה מפתחת, מאפשר לה לקצר תהליכי פיתוח והבשלה של מערכות ולתת להן תו תקן של ניסיון מבצעי בקצב גבוה יחסית לשוק. עובדות אלו, על רקע המגמה של חיזוק היצוא הביטחוני, הובילו לעיצוב מחדש של טיב היחסים בין צה"ל לתעשיות, מיחסים חד-סטריים שבהם גופי הביטחון צריכים את התעשייה כספקית אמל"ח ליחסים דו-סיטריים שבהם התעשייה צריכה את גופי הביטחון כמאיצי תהליכי מו"פ וכמקדמי מכירות. הבעיה היא שהתעשייה מעוניינת שצה"ל ירכוש את שהיא יכולה לייעד או מייעדת כבר למכירה ללקוחות זרים, ואת שאלו מוכנים לקנות הוא לאו דווקא מה שצה"ל באמת צריך. מדיניות הכוונת בניין הכוח הטכנולוגי של צה"ל מתעצבת באופן מסורתי על רקע המתח שבין מקור היגיון צבאי, כיצד לנצח את המלחמה, לבין מקור היגיון משקי, כיצד לבנות משק בר קיימא המסוגל לספק לצבא את צרכיו באמל"ח. מאז הקמת צה"ל ועד היום הלך ונחלש המטה הכללי, הן מבחינת סמכויות והן מבחינת ידע טכנולוגי. לעומתו, הלך והתחזק משרד הביטחון באותן בחינות. הקמת מפעט במשרד הביטחון כגוף כלאיים האמור להכיל בתוכו את שני מקורות ההיגיון ולנהל טוב יותר את המתח הקיים בין השיקולים הצבאיים הטהורים לבין השיקולים הרחבים יותר של משרד הביטחון, הובילה לתוצאה הפוכה, הזנחתו של מקור ההיגיון הצבאי. על רקע הריק שהלך והתפתח במטה הכללי, עם פירוק אגם והתחזקות הזרועות, הלכה והתבססה מפאת כגוף המטכלי דה פקטו לבניין כוח טכנולוגי. כל זאת בעודה כפופה למדיניות משרד הביטחון, ועל כן משרתת בפועל את מקור ההיגיון המשקי. כך, במידה משמעותית, הפך הקיום הכלכלי של התעשיות למטרה בפני עצמה, ובמידה רבה בניין כוחו של צה"ל, האמצעי לכך, הפך תוצאתי למערכת שיקולים הנמצאת מחוץ לתחום סמכותו של צה"ל. נקודת האיזון הזו, המוטה, כאמור, לטובת הקוטב הכלכלי, היא הקובעת במידה רבה את מידת יכולתו לממש את יעודו. שלוש מגמות מרכזיות יצרו חוסר איזון במערכת הפיתוח והייצור הביטחוני הישראלית. א. שינוי בייעוד התעשייה הביטחונית, מחוסנו של צה"ל כמטרה, לחוסנה הכלכלי שלה עצמה כמטרה. ב. שינוי במרכז הכובד של מדיניות משרד הביטחון, מדאגה לצרכיו של צה"ל באמצעות התעשייה, למדיניות הקשובה לצרכים העסקיים של התעשיות, לעתים באמצעות צה"ל. ג. שינוי ביחסי הכוחות ובהובלת בניין הכוח הצבאי. גופי צה"ל הולכים ונחלשים, בעוד שהגוף במשרד הביטחון הולך ומתחזק. כאמור, שלוש המגמות האלו יחדיו, מובילות לכך שבניין כוחו של צה"ל מעוצב ומובל יותר ויותר על ידי מקורות שאינם צבאיים במובהק, וחלקף אף זרים לעניין הצבאי. התהליך שתואר עד כאן הוא מטריד כשלעצמו, אך לא די בכך. במקביל לשנים שבהן התהוותה המערכת הביטחונית-תעשייתית באופן המגלם את ההיגיון העסקי של התעשיות הביטחוניות, התחולל שינוי דרמטי בעולם הטכנולוגי הכללי. עידן תעשיות המוצרים התחלף בעידן המידע, הדיגיטציה, התוכנה והאינטגרציה. הטרגדיה האמיתית קשורה להחמצה של המערכת הביטחונית את הפוטנציאל הצבאי הגלום בטכנולוגיות שהביא איתו העידן הדיגיטלי והקושי לתת מענה אפקטיבי לאיומים החדשים שנוצרו גם הם על רקע התקופה. ניתן להניח כי המעטפת המגנה שבה עטופות התעשיות הביטחוניות על ידי משרד הביטחון, תרמה לתמרוץ חסר שלהן ולזיהוי חלקי בלבד של הצורך להתאמת המערכת לעידן החדש. חולשת צה"ל, שהפקיד חלק גדול מחשיבתו על העתיד בידי המערכת המו"פית תעשייתית, תרמה גם היא להחמצת הפוטנציאל החדש. שינויים בסיסיים לגבי אופי הלחימה שהחלו לחדור להכרה הארגונית החל משנות התשעים, לצד התגברות הופעתן של טכנולוגיות מידע, הובילו לשינוי בדרישות לטכנולוגיה צבאית. צה"ל צריך הרבה פחות דורות חדשים של אמל"ח עיקרי כמו טנקים, טילים ומטוסים, ונדרש יותר לטכנולוגיות מעולם התוכנה. מערכות מידע, מערכות שוב, קישוריות בין מערכות ופיתוחים בתחום המודיעין והסייבר, היכולים להועיל בזכות עצמם או כמכפילי כוח לאמל"ח קיים. בראם, הייצוא הביטחוני, שנחשב על ידי משרד הביטחון כמפתח לסגסוגן של התעשיות, דווקא מנציח את מרכיבי העוצמה המסורתיים של התעשייה הביטחונית, הנוגעים בעיקר לפרויקטים מושתתי פלטפורמה, להבדיל מפרויקטים מושתתי רשת. התמיכה של מפאת ושל משרד הביטחון בקידום התעשיות הביטחוניות אינה עולה בקנה אחד גם עם רעיונות של הכלכלה החופשית המעצבת את הטכנולוגיה האזרחית והמאיצה אותה. מוועדי עובדים מאורגנים, דרך תפיסות טכנולוגיות מתקדמות ועד שיטות ניהול. תעשיות הביטחון המסורתיות אינן דומות לתעשיות ההייטק המתעצבות בסביבה התחרותית הקשה של השוק האזרחי, ועל כן, גם מתקשות לסגור את הפער שנוצר. מכשירי הבקרה והתכנון, שנועדו לאפשר לרמות ממונות לשלוט בנעשה על מנת לצמצם ככל הניתן את אי הוודאות הקשורה במחקר ופיתוח, ובכך לדאוג שפרויקטים יגיעו ליעדם, מאבדים בעידן הדיגיטלי את הרלוונטיות שלהם. במקום לצמצם סיכונים, הבירוקרטיה מוסיפה תקורות בזמן ובכסף, ובכך דווקא מגדילה סיכונים. בה משמרת הבירוקרטיה את מאזן הכוחות הפוליטי במערכת, ולכן אין לגורמי הכוח אינטרס לשנות אותה. תחום הטכנולוגיה הביטחונית מאפשר מקום רב לפרשנויות בנוגע ליחסי עלות תועלת. לכן, החלטות יכולות להיות מוכרעות באופן מובהק שלא לטובת השיקול הביטחוני, אך בכל זאת, להיות מפורשות על ידי מקבליהן, כפשרה טובה דייה בין כלל השיקולים. בסיטואציה כזו נדרש לייצר תנאים ארגוניים שישמרו על מאזן סביר בין כוחות ושיעודדו דיאלקטיקה בריאה בין הגופים האמונים על האינטרסים השונים במערכת. בפרספקטיבה לאחור, השינוי הארגוני המשמעותי היחידי שנעשה בהקשר הזה בשנות ה-70, הקמת היחידה למו"פ, שהייתה ברבות הימים למפאת, לא פתר את הבעיות, אלא אדרבה, הוא האיץ אותן. מאז, כבר למעלה מ-40 שנים, הארגון הבסיסי של הפיתוח והייצור הביטחוני לא עבר רוויזיה מהותית יזומה, חרף שינויים חסרי תקדים בתקופה הזו, בתפקידה האסטרטגי והכלכלי של התעשייה הביטחונית בישראל, ותפקידה של הטכנולוגיה בשיח הצבאי, שינויים שרק העמיקו את הבעייתיות המובנית במערכת, עם התחזקותן של מגמות העידן הדיגיטלי. הקדמה המחקר הנוכחי מתייחס למערכת הפיתוח והייצור הביטחוני הישראלי. המושג מערכת מאיר את נקודת המבט של הדיון באופן המבקש לראות בפיתוח ובייצור הביטחוני מערכת הבנויה מגורמים שיש להם זיקות הדדיות ושיוצרים כמכלול דינמיקה פנימית המכוונת להשגת תכלית מסוימת. כאשר המערכת מאוזנת, היא משרתת את התכלית שלה, ובמידה שהיא יוצאת מאיזון, כך נפגעת התכלית. בדיון שלפנינו, תכלית המערכת היא בניין כוחו והתעצמותו של צה"ל באמצעים טכנולוגיים ובנשק, על מנת שיוכל לבצע בהצלחה את משימותיו. מרכיבי המערכת הם צה"ל על אגפיו וזרועותיו השונים, היחידות במשרד הביטחון הנוגעות במחקר ופיתוח, ותעשיות הביטחון הישראליות. המערכת פועלת בתוך סביבה ומושפעת ממנה. סביבה זו כוללת שני גורמים מרכזיים. אויבים המשנים עצמם, תפיסת עימות, אמל"ח, בקצב מהיר, וטכנולוגיה המשתנה בקצב מהיר אף יותר, בעיקר בשל היותה קשורה באופן הדוק לכלכלה הגלובלית. במערכת הפיתוח והיצור הביטחוני פועלים שני מקורות היגיון מרכזיים האמורים להשלים אחד את השני. מקור ההיגיון הצבאי בבניין הכוח מבוטא בשאלה אילו אמצעים נדרשים על מנת לנצח את המלחמה, ויזוהה לרוב עם נקודת המבט העקרונית של גורמי הצבא. מקור ההיגיון המשקי מבוטא בשאלה מה נדרש על מנת להבטיח לצבא את האמצעים הדרושים לו, ויזוהה לרוב עם נקודת המבט העקרונית של גורמים בדרג האזרחי. כאמור, מבחינה תאורטית, שני מקורות ההיגיון הללו משלימים זה את זה. הצבא אינו יכול לממש את האחריות המוטלת עליו מבלי שיסופקו לו התנאים החומריים לעשות זאת, אספקה סדירה של אמצעים ונשק רלוונטיים, ואילו המדינה אינה יכולה להבטיח אספקה כזו מבלי שפיתחה תשתית כלכלית ותעשייתית לפיתוח ולייצור, כמו גם ערוצי יבוא רלוונטיים ויציבים. בה היחס בינם אינו סימטרי. אין למדינה הצדקה להשקיע כל כך בתעשיית ביטחון, לולא הצורך הצבאי. מבחינה מעשית וברוב המקרים, מקור ההיגיון הצבאי ומקור ההיגיון המשקי נמצאים במתח אחד כלפי השני. לא פעם נמצאו שיקולים ואילוצים משקיים העומדים בסתירה למקור ההיגיון הצבאי, אך מצד עצמם יכולים להיות מוצדקים. דוגמאות לכך העדפת יצור מקומי על יבוא כדי לפתח את התעשייה המקומית. הימנעות מפיטורי עובדים על ידי שימור קווי ייצור שתועלתם הצבאית כבר נמוכה. עידוד התעשיות לייצור ולהנבת רווחים גם אם זו מסיטה את הקשב ממשימות שקריטיות עבור צה"ל ועוד. השאלה היא כיצד ניתן לאזן בין שני מקורות ההיגיון על מנת שהמערכת תשרת את תכליתה. מאחר ששני מקורות ההיגיון הכרחיים, אך בו זמנית גם עומדים במתח אחד כלפי השני, עליהם לקבל ייצוג הולם ומאוזן ועל מבנה המערכת להכיל מנגנונים של איזונים ובלמים הדדיים. ייצוג כזה צריך להיות ממומש ברמה הארגונית בחלוקות של תחומי ידע, תחומי אחריות וסמכות בין הגופים השונים, באופן שיאפשר דיאלקטיקה בין האינטרסים המנוגדים ויוביל לפתרונות מאוזנים ככל האפשר. המחקר המובא כאן מתאר כיצד בתהליך היסטורי הדרגתי, השתנתה נקודת האיזון ההכרחית בין שני הכוחות המרכזיים במערכת הפיתוח והייצור הביטחוני הישראלי. מקור ההיגיון המשקי הלך והתחזק ואף התרחק מזיקתו למקור ההיגיון הצבאי. העניין קשור בהתפתחותם של כל אחד ממרכיבי המערכת מאז התהוותה ועד היום, כמו גם בשינויים בסביבת המערכת, שינוי באופן העימותים הצבאיים וכניסה לעידן טכנולוגי חדש. התמונה המתגלית מבטאת יציאה של המערכת מאיזון והתגלעות של פער עמוק במתן מענה הולם לצרכים המבצעיים של צה"ל. מבנה המאמר המחקר יסקור כל אחת ממגמות ההתפתחות הבאות וינתח את הזיקות ביניהן. בפרק א' נסקור את התפתחות התעשייה הביטחונית בישראל וכיצד השתנה ללא היכר התפקיד האסטרטגי שלה מספקית נשק הכרחי לצה"ל לבעלת אוריינטציה עסקית מובהקת ותלויה לחלוטין ביצוא התוצר שלה. בפרק ב' נראה כי התפקיד של התעשייה הביטחונית קשור במידה רבה להטיה גוברת במדיניות משרד הביטחון לעבר שיקולים לאומיים וכלכליים במובנם הרחב על חשבון צרכים ביטחוניים ישירים. ההיגיון של מדיניות משרד הביטחון הוא כי הכרחי שהתעשיות תהיינה רווחיות ועל כן הצלחתו של הייצוא מהווה הכרח לקיום המערכת כולה. בפרק ג' נציג את יחסי הכוחות בין משרד הביטחון לבין המטה הכללי של צה"ל, ונראה כיצד נחלש המטה הכללי, הן מבחינת סמכויותיו והן מבחינת הידע הטכנולוגי הקיים ברשותו. לעומתו, הלך והתחזק משרד הביטחון באותן בחינות, עד שנוצרה מציאות ארגונית שבה בניין הכוח של צה"ל מעוצב למעשה מבחוץ. בפרק ד' נציג את צמצום ההלימה בין צורכי צה"ל לבין העשייה הטכנולוגית בתעשיות הביטחוניות. נראה איך שינויים בסיסיים כלפי אופי הלחימה, לצד התגברות הופעתן של טכנולוגיות מידע, הובילו לשינוי בדרישות לטכנולוגיה צבאית, אשר לתעשייה הביטחונית המסורתית אין בהכרח יתרון על פני התעשייה האזרחית לספק. בפרק ה' נציג ניתוח מערכתי של מפגש מערכת הפיתוח והיצור הביטחוני עם העידן הדיגיטלי, ונטען כי נדרשת הגדרה מחודשת של תחום הטכנולוגיה לשימושים צבאיים, הן בידע ובנכסים ההנדסיים, והן במתודות התכנון, ההרכשה והניהול של כלל הגופים במערכת. פרק א' התפתחות התעשייה הביטחונית בישראל וכיצד זו הפכה מספקית נשק הכרחי לצה"ל ליצואנית נשק בקנה מידה גלובלי. המוטיבציה הראשונית להקמת התעשייה הביטחונית ולפיתוחה, נבעה מהרצון לתמוך בכוחות ההגנה ובהמשך בצה"ל, בייצור ובפיתוח אמל"ח. לכך התלווה הרצון לצמצם את התלות של מדינת ישראל ברכש אמל"ח ממדינות זרות, שברגע האמת יכולות להפנות לה את עורפן, כפי שאכן קרה במלחמת העצמאות ובמלחמת ששת הימים. בתחום המו"פ פותחו אמצעים מיוחדים שלא היה סיכוי לרוכשם בחו"ל. בתקופת בן גוריון, התמיכה במו"פ הייתה מעוגנת גם בתפיסה רעיונית, אשר הדגישה את טיפוח המדע ותיעולו לשימושים צבאיים. בנוסף, התודעה הבסיסית בקרב המנהיגים הייתה שישראל נמצאת תמיד על סף מלחמה עם צבאות ערב, שהם חזקים ממנה, הן בכמות הסדק והן באיכות האמל"ח. למדינת ישראל אין שום אפשרות להפסיד וגם אין שום אפשרות להעמיד סדק גדול יותר. על הרקע הזה עלה קרנו של רעיון רתימת המדע והמוח היהודי לשימושים צבאיים באופן שיאפשר לצה"ל יכולת התמודדות מול היריבים. עסקת הנשק הצ'כית שבה ברית המועצות חימשה את מצרים ב-1955 קבע שמדינת ישראל נמצאת במרוץ חימוש עם הרמה הטכנולוגית של המעצמות, ובכך הציב למדינה הצעירה סטנדרטים גבוהים למו"פ ולייצור הביטחוני כבר בתחילת דרכה. בשנת 1933 הוקמה תעש על מנת לייצר לכוחות ההגנה חומרי נפץ, תחמושת ופצצות. ובתוך עשור וחצי כבר סיפקה לצה״ל במלחמת העצמאות מגוון רחב יחסית של מוצרים שייצרה במכונים ובבתי מלאכה קטנים מוסווים היטב ומפוזרים במקומות שונים. מתום מלחמת השחרור נמשכה ההתרחבות של תעש ולימים היא החלה לפעול גם בתחום המו"פ והייצוא הביטחוני. בשנת 1952 עבר חיל המדע מצה"ל למשרד הביטחון והיה לאגף מחקר ותיקון במשרד הביטחון. שש שנים לאחר מכן הפך הארגון ליחידת סמך של המשרד תחת השם הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, רפאל, שהפכה לגוף המחקר והפיתוח המרכזי שבתחילה לא עסק בייצור. עם התרחבותה החלה רפאל גם לייצר בעצמה. בשנת 1953 הוקם המכון הממשלתי לבדק מטוסים, שעסק בעיקר בעבודות תיקון ושירות למטוסי הבוכנה של חיל האוויר, ועשור וחצי לאחר מכן הפך בדק לחברה ממשלתית בשם התעשייה האווירית לישראל. גם התעשייה האווירית התרחבה, ועד מהרה החלה לייצר ולבצע מו"פ בעצמה. מוניה מרדור מתאר את מדיניות המו"פ עד אותה תקופה, על בסיס שני הקריטריונים הבאים: אחת, פיתוח נשק לשימוש מבצעי של צה"ל לצורכי הביטחון השוטף ייעשה לפי הזמנת צה"ל ובצמידות לאפיונים המבצעיים והטכניים שיוכתבו על ידו. 2. מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתוחכמים וחדישים לטווח ארוך יבוצעו לפי אישור של משרד הביטחון על בסיס איפיונים מוצעים על ידי רפא"ל וצה"ל. כתעשיות סמך בראשיתם, תע"ש, רפא"ל והתעשייה האווירית החלו את דרכן כספקיות בלעדיות לצה"ל, ולפיכך הן היו תלויות בדרישותיו ובתקציב הביטחון שניתן לו. לכן, במהלך השנים הראשונות, כושר הייצור של התעשיות הלך וגדל בהתאם לצורכי צה"ל. התנודות במצב הביטחוני, מלחמות מעת לעת ומרוצי ההתחמשות שהתקיימו ביניהן, גרמו לתנודות בתקציב הביטחון. ואלו, האחרונות, יצרו תנודות בדרישות היצור והפיתוח מהתעשיות. כאשר הדרישות והתקציבים ליצור התרחבו, התעשיות, בעידוד המדינה, התרחבו בהתאם. כך היה בשנות ה-50 ובשנות ה-70, שבהן צמחה התעשייה בעשרות ובמאות אחוזים בהיקף כוח האדם בתקופות קצרות מעשור. אולם כאשר תקציבי הביטחון קוצצו, התעשיות לא ידעו להצטמצם באופן יחסי ובמהירות, ולא פעם נקלעו למשברים. צעדיה הראשונים של ישראל בתחום היצוא הביטחוני החלו בשנות ה-60, במסגרת שיווק עודפי ציוד, פלטפורמות ומערכות נשק, אשר לצה"ל לא היה בהן עוד צורך. עודפים אלה שווקו למדינות באפריקה ובאסיה, אשר מצאו בציוד זה עניין, הן בשל איכותו, והן בשל מחירו. הייצוא אפשר לתעשייה לשמר את פוטנציאל הייצור שלה, למנוע תלות מוחלטת בתקציב הביטחון, שהתאפיין בתנודתיות לאורך השנים, ולווסת את תהליך הייצור. עסקאות נשק בין ממשלות אפשרו למשרד הביטחון למנף תקציבי עתק ממכירות עתידיות לפיתוח אמל"ח מתקדם, מהסוג שצה"ל לא יכול היה לממן מתקציבו. למדינות השותפות היו תקציבים. אבל לאו דווקא את הידע או היכולת הטכנולוגית המצויים בתעשייה הישראלית. כך יכול היה צה"ל ליהנות מאמל"ח מתקדם ביותר, למרות תקציבו הדל יחסית, והתעשיות יכולות היו לשמור על איתנותן ולפתחה מעבר למה שתקציב הביטחון יכול היה לאפשר להן. באופן הדרגתי, החל גם יצוא של פריטים ומערכות נשק פרי הפיתוח והייצור הישראלי. מלחמת ששת הימים, הייתה נקודת מפנה בהיקף וברמת הייצור התעשייתי הביטחוני בארץ. המלחמה חיזקה את מגמות הייצוא הביטחוני. ערב המלחמה, הטילו הצרפתים אמברגו על משלוחי נשק לישראל, אשר התבטא בעיקר באיסור על משלוח 50 מטוסי קרב מסוג מיראז', תוצאות ההסכם שנחתם שנה קודם לכן. ב-1969, האמברגו הצרפתי כבר היה מלא. באותה שנה, גם הבריטים הסתלקו מעסקה לספק לישראל טנקי צ'יפטן. ארצות הברית אומנם החלה להיות ספקית נשק עיקרית לישראל, אך לא מבלי שניצלה מדי פעם את תלותה של ישראל בה על מנת להפעיל עליה לחצים מדיניים. ההתפתחויות הללו הובילו להסכמה בממשלה ובמערכת הביטחון שישראל צריכה לייצר בעצמה מערכות נשק עיקריות, מטוס, טנק וספינת טילים. נושא שעלה כבר בדיון קודם ולא הוכרע עד אותה עת. באמצע שנות ה-70 נסק תקציב הביטחון והגיע לשיא. ההישגים של צה"ל בשדה הקרב סייעו רבות למעמדה של התעשייה הביטחונית הישראלית בשוק הבינלאומי, שבכל מקרה כבר התאפיין באותם שנים בביקוש גובר. רפאל ותע"ש הכפילו את היקף התעסוקה שלהן תוך חמש שנים, והתעשייה האווירית, הגדילה את מספר עובדיה פי אחת וחצי באותה תקופה. התנופה הזו המשיכה במהלך העשור העוקב, ובממוצע הגדילו התעשיות את מצבת כוח האדם שלהם פי 1.8 בין השנים 1970 ל-1980. הצמיחה הלא מרוסנת הזו העמיקה את גודל המשבר הכלכלי שפקד את התעשיות זמן קצר לאחר מכן, באמצע שנות ה-80. האינפלציה בישראל, שהחלה להתגבר מתום מלחמת יום הכיפורים, הביאה בשיאה להחלת תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985, שכללה קיצוץ חד בהוצאות המקומיות בתקציב הביטחון. גם תקציב הסיוע האמריקאי, שהוגדל באותה תקופה, הסית חלק מהרכש הביטחוני לתעשיות אמריקאיות. התעשיות, שעד לפני רגע היו בתנופת צמיחה, נכנסו למשבר כלכלי עמוק. גם הייצוא הביטחוני באותו הזמן לא יכול היה לחלץ את התעשיות עקב האטה דרסטית בשוק הנשק הבינלאומי, שנבעה מהתמוטטות הגוש הסובייטי. סיום המלחמה הקרה, שנמתחה על פני ארבעה עשורים, עצר את מרוץ ההתחמשות העולמי ברגע אחד, וההיצע בשוק הנשק הבינלאומי גבר באופן משמעותי על הביקוש. בבת אחת, איבדו התעשיות הכנסות פוטנציאליות הן מהלקוח המקומי, והן מלקוחות חו"ל. המשבר הוביל את התעשיות לאימוץ תוכניות הברעה שכללו קיצוץ בכוח העבודה, צמצום הוצאות תפעול ושינויים מבניים. אך רפורמות אלו לא עברו ללא קשיים רבים ביישומם. התעשיות הביטחוניות היו מעסיק גדול וחשוב במשק הישראלי, שסבל מקשיים דרמטיים ממילא. יתר על כן, בתעשיות הביטחוניות הממשלתיות נוצרו עד אותה עת ארגוני עובדים חזקים, שהייתה עליהם עוצמה אלקטורלית והשפעה פוליטית. הצורך להגיע איתם להסכמות נתפס כתנאי מוקדם והכרחי ליישומן של תוכניות הבראה. נמצא שהצמיחה הגדולה של התעשיות במצבת כוח האדם גם העמיקה את המימד של שיקולים פוליטיים וציבוריים, ולאלו היה משקל בהחלטות הניהוליות. בעוד שבעבר יעודה ותרומתה של התעשייה הביטחונית זוהה כמעט לחלוטין עם ההיבט הביטחוני, הרי שבמרוצת השנים המשקל של ההיבט הביטחוני נדחק הצידה, ופינה מקום לעניינים נוספים, חלקם זרים לו לא לחלוטין. תע"ש, רפאל והתעשייה האווירית, שהחלו כיחידות סמך של משרד הביטחון, הפכו במרוצת השנים לגופים עסקיים ממשלתיים. התעשייה האווירית ב-1968, טעס ב-1992, חלקים ממנה גם עברו לבעלות פרטית, ורפאל ב-2002. גם אלביט וטדיראן, שבעת הקמתם בשנות ה-60, נחלקה הבעלות עליהן כך ש-50% ממנה הייתה ממשלתית, הופרטו בהמשך והועברו לבעלות ציבורית. תהליכי ההפרטה העמיקו דפוסי פעולה עסקיים והביאו לידי ביטוי טוב יותר את נכסיהן הטכנולוגיים בדמות רווחים מייצוא. לאחר המשבר הגדול והבנייה מחדש, התחדדה האוריינטציה העסקית של התעשיות, והן, בעידוד המדינה ובסיועה, הרחיבו את פעילותן בתחומים שלא נועדו לצה"ל והעמיקו את מגמות הייצוא. הביטוי המשמעותי ביותר לתפנית שחלה בתעשיות הוא בגידול המרשים של היקפי הייצוא בעשור וחצי האחרונים. בין השנים 1998 עד 2010, צמח שוק הנשק והשירותים הצבאיים הגלובלי באופן דרסטי ב-60%. התעשייה הביטחונית בארץ כבר הייתה בשלה מספיק למצות את פוטנציאל הייצוא שהתפתח עד אז. הייצוא הביטחוני זינק ביותר מ-100% בפחות מעשור והתייצב בחמש השנים האחרונות על כ-7 מיליארד דולר בשנה בממוצע. כ-70% מהתוצרת של תעשיית הביטחון מיועדים לחו"ל, ורק השאר לצה"ל. הייצוא הביטחוני מהווה כ-10% מסך הייצוא התעשייתי של ישראל, ללא יהלומים. התעשייה הביטחונית מעסיקה כיום באופן ישיר כ-45,000 עובדים, מרביתם מהפריפריה. במעגל שני ושלישי, המספרים מגיעים כבר ל-140,000 מועסקים. נתונים אלו מבטאים שינוי עמוק בתפקיד האסטרטגי והכלכלי של התעשייה הביטחונית מאז היווסדה. פרק ב' התפתחות הגישה של משרד הביטחון למחקר, פיתוח וייצור בתעשייה הביטחונית וכיצד משקל האינטרסים שאינם ביטחוניים הלך וגבר במערכת השיקולים של המשרד. ניתן לסמן ארבע תקופות בהתפתחות מדיניות משרד הביטחון בנוגע למו"פ ולייצור הביטחוני כדלהלן. התקופה הראשונה החל מערב קום המדינה ועד לפרישתו של בן גוריון מאופיינת תקופה זו בגישה בעלת אופי של חזון, אשר הדגישה את טיפוח המדע ותעולו גם לשימושים צבאיים. כמו כן, ראתה הגישה את הפיתוח המקומי של אמצעי לחימה מתקדמים וייחודיים, כמרכיב חשוב ביותר בביטחון, במסגרת חתירה לאי תלות בספקי נשק חיצוניים. הגישה הזו הקנתה לעתים חשיבות פחותה לשיקולים הכלכליים ולאילוצים המשקיים בעת קבלת ההחלטות בענייני מו"פ, ויצור ביטחוני מקומי, והייתה גמישה יותר כלפי אי הוודאות והסיכון הגלומים במו"פ. גישה זו באה לידי ביטוי בגידול חד בהוצאות הביטחון בשנות ה-50 ובשנות ה-60 הראשונות, ובצמיחה מואצת של פעילויות המו"פ בתעשיות. בנוסף, יש לזכור שאדם אחד, דוד בן גוריון, היה זה שגם קבע את עיקרון אי התלות בתחום החימוש, וגם ריכז בידו, כראש הממשלה וכשר הביטחון, את הסמכויות לפעול למימושו. על פי משנתו של בן גוריון, יחסי החוץ ומדיניות ביטחון כרוכים אלה בזה, ועל כן הוביל הדבר לפלישה של משרד הביטחון לתחום יחסי החוץ. פלישה שנייה של משרד הביטחון, כנושא דברם של צורכי הממסד הביטחוני כולו, הייתה לתחומי המודרניזציה הטכנולוגית והתעשייה הפרטית. משרד הביטחון נטה לידיו בהדרגה אחריות ישירה לתעשיות התחמושת, המטוסים והאלקטרוניקה, אשר כושר יצורן נועד להבטיח את כוננותו הצבאית של צה"ל. הרחבה דו-זרועית זו של הסמכות הארגונית של משרד הביטחון מחד, לכיוון של יחסי חוץ, ומאידך לכיוון של הייצור הביטחוני, הקנתה לו מעמד איתן, ועיצבה את ה-DNA של המו"פ והייצור הביטחוני. התקופה השנייה החל מתחילת שנות ה-60, ועם כניסתו של אשכול לראשות הממשלה, החלה להסתמן השקפה פרגמטית יותר ביחס לגישה הרעיונית שהנחיל בן גוריון. השקפה זו הקנתה חשיבות רבה יותר לשיקולים כלכליים בתהליך קבלת ההחלטות, והיא כסה משקל רב למשמעויות הכלכליות הכרוכות בפיתוח אמצעי לחימה וביצור המקומי. עם זאת, מכיוון שאי הוודאות והסיכון הכרוכים בשלב הייצור קטנים מאלה הגלומים בשלב המו"פ, ומכיוון שתרומתו של הייצור לתעסוקה ולמאזן התשלומים גדולה, הייתה ההשקפה הפרגמטית גמישה יותר בכל הנוגע להשקעות שאינן מבוססות על מו"פ מקומי, אלא דווקא על רכישת ידע. כך קרה שההשקפה הפרגמטית אמנם בלמה את הגידול המואץ בהשקעות במו"פ, אך בה בעת, אפשרה, הפעם דווקא מטעמים כלכליים, את המשך פיתוחה של התעשייה הביטחונית. אחד הביטויים של הגישה הכלכלית כלפי התעשיות היה שימוש בתעשיות כמכשיר לביצוע מדיניות לאומית בתחומים שונים, כגון פיזור אוכלוסייה לפריפריה ועידוד תעסוקה. כך למשל, 32 מפעלי תעש פוזרו ב-16 אתרים שונים, ובכללם בעיירות פיתוח, דוגמת קריית שמונה, מעלות, נצרת ולוד, ובאזורי פיתוח, דוגמת רמת בקע ומישור אדומים. לימים, העובדה שמפעלי תעש נעשו חשובים כל כך לתעסוקה בפריפריה, הקשתה על תהליכי ההבראה שהיה על תעש לעבור, ויש שיאמרו שהשפיעה באופן ניכר ועדיין משפיעה על החלטות בנוגע למהלכי בניין כוח מרכזיים. התקופה השלישית מסוף שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-80, הושפעה הגישה ממלחמות ב-67 וב-73 ומהאמברגו הצרפתי שהוטל על ישראל ערב מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת יום הכיפורים נסקו ההוצאות לביטחון ושיקפו גישה ביטחונית מובהקת, בעוד שלשיקולים כלכליים ניתנה חשיבות נמוכה. פיתוחי אמל"ח מסיביים כגון טילי אוויר-אוויר, שפריר 1 ו-2, מטוסי טובלה, ערבה, יצור של מטוס קרב, כפיר, סטיל, צהר ארבע, טנק, מרכבה, המל"ט הראשון ואף פיתוח עצמי של מטוס קרב מתקדם, לוי, כל אלו הם רק חלק מהפעילות שהחלו בפעם הראשונה בתעשייה הביטחונית, וכל זאת בתוך עשור אחד. עקרון אי התלות שהנחיל בן גוריון והגישה המרחיבה לפיתוח ויצור מקומי, קיבלו משנה תוקף וגוון של הכרח קיומי על רקע אירועי התקופה. יחד עם זאת, לא היה די באלו כדי לעצור את הכיוון שסימן אשכול בנוגע לחיזוק המימד הכלכלי של התעשיות. בסוף שנות ה-60 הפכה התעשייה האווירית לחברה ממשלתית בע"מ, והחברות אלביט ותדיראן, שבעת הקמתן הסתכמה בעלות המדינה עליהן ב-50%, הופרטו. המתח שבין פיתוח מואץ של התעשיות מטעמים ביטחוניים קיומיים לבין ביסוסן על היגיון כלכלי, מצא את יישובו דרך היצוא הביטחוני. שנועד למעשה למצות את מלוא הפוטנציאל הכלכלי הטמון בפיתוח אמל"ח, ובכך להזרים תקציבי עתק לתעשיות המתרחבות שלא על חשבון קופת המדינה. כך בשנות ה-70 הוקם אגף מיוחד לסיוע ליצוא הביטחוני, סיבת. זאת על רקע ההבנה כי על אף הצרכים הרבים של צה"ל ללא יצוא, לא תוכלנה התעשיות הביטחוניות לשאת על כתפיהן את הפעילות הכלכלית של המחקר והפיתוח הדרושים לייצור מוצרים טכנולוגיים מורכבים, הדרושים לביטחונה של המדינה. אחד הדברים המרתקים בנוגע לסיבת, הוא שעל אף היותו גוף שיווק מובהק, שכל ייעודו הוא לתמוך ביצוא של התוצרת הביטחונית, הרי שברוב שנותיו שימש גם כרגולטור שהיה אחראי גם על הענקת היתרי ייצוא. רק בשנת 2007, התפצל התפקוד הרגולטיבי מסיבת והפך לאגף נפרד, אפי, אגף לפיקוח על הייצוא, אך עדיין נשאר תחת משרד הביטחון, על אף שחלק מרכזי ממרכיבי הפיקוח נוגעים להיבטים של מדיניות חוץ. מציאות ארגונית זו מעידה על עוצמתו של משרד הביטחון ביחס למשרדים האחרים בממשלה ועצמאותו הביורוקרטית בנוגע לייצוא הביטחוני. התקופה הרביעית תקופה זו מתחילה עם יישום המדיניות הכלכלית המרסנת באמצע שנות ה-80 והמשבר הכלכלי העמוק שפקד את המשק בכלל ואת התעשיות הביטחוניות בפרט. תקופה זו נמשכת מזה 30 שנה. עד אותה עת העריכו מנהלי החברות כי הממשלה תבוא לעזרתה אם וכאשר ייקלעו לקשיים כספיים, ולכן אימצו גישה שהעדיפה צמיחה והתרחבות על פני ניהול סיכונים ושמירת מרחב תגובה למענה למשברים. הללו הציבו במקום הראשון את האתגרים הטכניים והטכנולוגיים, ולא החשיבו מספיק את ההיבטים העסקיים. המשבר העמוק באמצע שנות ה-80 חידד את ההבנה לפיה התפתחה בתעשיות תרבות ארגונית המנוגדת להיגיון העסקי הטהור. המגמה לתקן זאת התאפיינה בחיזוק נוסף של המימד הכלכלי של החברות ומעבר לתוכניות הבראה והתייעלות מקיפות. כמו גם דחיפה נוספת לכיוון היצוא הביטחוני. המהלכים להבראת התעשיות ושיפור דפוסי הניהול הכלכלי נמשכו לעבר שנות ה-90 וחלקם ממשיכים עד ימינו. בנוסף, בתקופה זו החל להיסדק, אולי בפעם הראשונה, עקרון אי התלות שהונחל על ידי בן גוריון וחוזק בעקבות האמברגו במלחמת ששת הימים. נקודת המפנה הייתה בהחלטה על הפסקת פרויקט תל שבצדה החלטה נוספת, להקצות חלק מהמשאבים שהתפנו למקבץ תוכניות שכונו חלופות הלוי. הגישה החדשה דחקה את עקרון אי התלות למעמד משני והציבה במקומו את הרעיון של מכפילי כוח, פתרונות טכנולוגיים מקוריים וייחודיים שהצטרפו למערכות נשק עיקריות, שאותן אפשר לקנות גם בחו"ל על ידי שימוש בתקציבי סיוע מסיביים. הגישה החדשה שיקפה ראייה מפוכחת של שוק הנשק העולמי. בשנות ה-80, על רקע האטה העולמית בדרישה לביטחון, המאבק להבטיח את קיומו הכלכלי של בסיס ביטחוני תעשייתי מקומי, היה נחלתן של כלל המדינות בעולם. עקב כך, גברה הנכונות של יצרניות נשק להציע מערכות חדישות והתרחבה התפוצה של טכנולוגיות צבאיות מתקדמות. בנסיבות שנוצרו, רק פיתוח עצמי ייחודי. שאינו מוצע למכירה בשוק העולמי ושניתן להסתירו עד לשימוש בשדה הקרב, מסוגל להעניק יכולת הפתעה טקטית, והפתעות טקטיות עשויות להצטבר ליתרון אסטרטגי. ייתכן שלגישה הזו, לפחות בדיעבד, היה היגיון כלכלי. היא העמיקה את החדשנות של התעשיות והקנתה להן גם יתרון תחרותי ייחודי בשוק שבו ההיצע גבוה משמעותית מהביקוש. התוצאות של המדיניות העסקית-כלכלית של התקופה האחרונה, ביחד עם הסטת המשאבים מרעיון אי-התלות לרעיון החדשנות, הביאו להתאוששות של התעשיות, ובהמשך לפריחה מחודשת של הייצוא הביטחוני. כיום המעמד של הייצוא הביטחוני הפך כמעט אידאי, בעל חשיבות מרכזית וישירה הן לכלכלה ולמשק, והן לביטחון ליתרונו האיכותי של צה"ל. ראו למשל את הפסקה הבאה מתוך דוח מבקר המדינה. הייצוא הביטחוני מגדיל את המכירות של התעשיות הביטחוניות, וכך מאפשר לשמר את התשתית התעשייתית, את הידע ואת ההון האנושי של התעשייה הביטחונית. אלה נחוצים כדי לאפשר קיום תעשייה ביטחונית הנמצאת בחזית הידע והטכנולוגיה, ובכך להקנות יתרון איכותי ייחודי לצה"ל. בנוסף לזאת, הייצוא הביטחוני מסייע בקידום אינטרסים מדיניים, אסטרטגיים וכלכליים של מדינת ישראל. משרד הביטחון מעודד את הייצוא הביטחוני. האגף לסיוע וייצוא ביטחוני מופקד במשרד הביטחון על קידום הייצוא הביטחוני בהתאם למדיניות מערכת הביטחון ועל סיוע לתעשיות הביטחוניות בקידום הייצוא הביטחוני. סיבת נושא באחריות לריכוז עבודת המטה ולטיפול בקידום הייצוא הביטחוני על ידי ביצוע פעולות לקידום השיווק, מתן שירותים מסייעים ליצואנים, ניהול עסקאות ייצוא בין ממשלת ישראל לבין ממשלות זרות וכן ליווי עסקאות ייצוא ביטחוניות. או למשל את הפסקה הבאה מתוך האתר של משרד הביטחון: הייצוא הביטחוני מהווה את אחד המגזרים המובילים במדינה בתחום הייצוא, משמש מנוף צמיחה למשק ותורם לכלכלה הישראלית. התעשיות הביטחוניות בישראל ממלאות תפקיד מרכזי ביצירת התשתית הכלכלית העשייתית של המדינה ובהגנה על יעדי הביטחון הלאומיים. הן מאופיינות בחדשנות, ביצירתיות ובפיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות אשר תורמות תרומה מכרעת לצה"ל ולמערכת הביטחון כולה. לפי התפיסה כיום, ההון האנושי החדשנות והטכנולוגיה של התעשייה הביטחונית נקשרים ליתרונו האיכותי של צה"ל, ובאותה נשימה, כל אלו לא יושגו ללא שימור וחיזוק איתנותן הכלכלית של התעשיות. ברם, המשמעות של שימור איתנותן של התעשיות וחיזוקן, גרמה עם הזמן דווקא להסטת הקשב ללקוחות שאינם צה"ל, ואימוץ דפוסי פעולה עסקיים שיווקיים, שעצם קיומם מנוגד בטבעו לאינטרס של הצבא. משרד הביטחון משווה לתעשייה הביטחונית חשיבות אסטרטגית כפולה, הן למשק והן לביטחון, אך בתפיסתו המוצהרת מתעלם מהמתח המובנה בין שני אלו, שהלך וגבר עם השנים. המו"פ והייצוא הביטחוני המקומי עדיין מקבלים את צידוקם בהיותם משרתים את צה"ל כפי שהיה בעבר, ועוד יותר מזה, הם נתפסים כיום כעומדים בבסיס היתרון האיכותי, אך באותו הזמן הם מוכוונים על ידי משרד הביטחון יותר ויותר מתוך שיקולים עסקיים וכלכליים. למעשה, משרד הביטחון מציב לתעשיות הביטחוניות שבבעלותו דרישות סותרות. מן הצד האחד, להיות רווחיות, ומן הצד השני, לשמר כושר ייצור של מערכי נשק קיימים, גם אם אלה אינם רווחיים, ולפתח מערכות נשק אסטרטגיות לצה"ל, שברור שלא ניתן יהיה למוכרם בחו"ל. את המתחים המובנים האלו, משרד הביטחון פורק באמצעות עידוד וסיוע לייצוא הביטחוני, ומציב את הצלחתו של הייצוא כהכרח לקיום המערכת כולה. דוגמה אחת הממחישה את השינוי שחל במדיניות של משרד הביטחון, ניתן לראות מתוך השוואה בין פקודות הארגון של מפע"ט. האחת משנת 1983, והשנייה מ-2007. האחרונה כוללת בין יתר התפקידים, שימור וטיפוח התעשיות דרך תקציבי פיתוח וסיוע לייצוא הביטחוני. תפקידים אלו לא היו בפקודות הארגון המקוריות של מפאת, אך הלכו והתגבשו בפועל עם השנים עד שקיבלו ביטוי רשמי לכך בפקודת הארגון המעודכנת. כך יוצא, אם כן, שהגוף שבמהותו אמון על קידום חדשנות טכנולוגית עבור צה"ל, אחראי גם על שימור התעשיות הקיימות. לסיכום, התעשייה הביטחונית הוקמה ופותחה מלכתחילה על מנת לשרת את צה"ל, אולם בתהליך ביסוסה היא הלכה ופיתחה תלות מובהקת בהתנהלות עסקית ובשירות לקוחות בחו"ל. במושגים של ההקדמה למחקר הזה נאמר שמקור ההיגיון המשקי העומד ביחס של כפיפות למקור ההיגיון הצבאי הלך והתחלף למקור היגיון עסקי, כזה שכבר איננו כפוף לשאלה הצבאית. מקור ההיגיון העסקי שואל כיצד בונים תעשייה משגשגת, והתשובה לכך איננה לשרת את צה"ל, אלא במידה שזה תורם לכלכלת התעשייה. פרק ג' יחסי הכוחות בין משרד הביטחון למטה הכללי, וכיצד נוצרה מציאות ארגונית בה בניין הכוח של צה"ל מעוצב מבחוץ. עד כאן תיארנו כיצד, א', התפתחה התעשייה הביטחונית מתעשיית סמך, המספקת מענה לצרכיו המיידיים של צה״ל ליצואנית נשק משגשגת המנוהלת תחת דפוסי פעולה עסקיים, ב. השתנה תפקידה האסטרטגי-כלכלי של התעשייה והתגברו המימדים הלא ביטחוניים במערך השיקולים של מדיניות משרד הביטחון. בפרק זה נבקש לתאר כיצד השתנו יחסי הכוחות בין משרד הביטחון לבין המטה הכללי של צה״ל בכל הנוגע להכוונת המו"פ ולייצור הביטחוני, באופן שהיום המטכ"ל איבד מיכולתו לעמוד על האינטרס הצבאי למול האינטרסים הכלכליים של התעשיות, בכל עת שהאינטרסים של אלו עומדים במתח מול האינטרסים של צה"ל. פרק זה מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון מתאר את התרוקנות האמצע הצהלי. המטה הכללי הלך ואיבד בהדרגה את היכולת לעצב ולשלוט בבניין הכוח הטכנולוגי. החלק השני מתאר את התהליך המשלים, הקמתה של מפאת וצמיחתה שהובילה להתחזקות משרד הביטחון בעיצוב בניין הכוח הטכנולוגי של צה"ל. החלק השלישי יסכם את הפרק ויאיר מנקודות מבט נוספות וחשובות את טבעו של המתח הבסיסי העומד בין שני התהליכים. התרוקנות האמצע הצהלי ככל שארגון ידרש לעסוק בתחומי ידע רבים יותר, כך הוא נדרש לביזור גדול יותר. ביזור גדול יותר משמעותו יכולת התמקצעות גבוהה, אך גם מוטת שליטה רחבה, והאחרונה מובילה להיווצרותן של רמות היררכיה נוספות בארגון, שנועדו לסייע בניהול של המחלקות המקצועיות החדשות. אם כן, השאיפה של ארגון להתמקצעות מגיעה עם תשלום בדמות היווצרות של מבנה ארגון אנכי-מחלקתי, מעין אוסף של סילואים מבודדים. במבנה כזה, תהליכים חוצי ארגון נדרשים להיות מתואמים דרך ראש הפירמידה, ולכן באופן טבעי נוצר צוואר בקבוק המקשה על הארגון לתפקד. כדי להתגבר על התיאום הבין-ארגוני, מבלי לפגוע במבנה האנכי המאפשר התמקצעות, יש צורך בפורמליזציה של תהליכים קבועים, ובמקרים שהפורמליזציה לבדה מוגבלת מדי, יש צורך להקים גופים שיישאו באחריות ליישום ולתיאום ובקרה רוחביים לפי חלוקה פונקציונלית. בצורה הזו מתווסף גם מימד אופקי לארגון. בעוד שהמימד האנכי מאפשר את קיומה של ההתמחות המקצועית הנדרשת לתפקוד הארגון, המימד האופקי מאפשר את התפקוד הארגוני עצמו. בצבאות, הצורך לקיים מימד אופקי נובע מהדרישה לאחדות שדה הקרב, בעוד שהצורך לקיים מימד אנכי נובע מהדרישה להתמחות ישראל טל, טליק, הצביעה על תופעה בצבאות, לפיה התפתחות הטכנולוגיה הקנתה להתמחות המקצועית של החילות חשיבות הולכת וגדלה, והחילות נהפכו לפטרונים בלעדיים על אמצעים ועל טכנולוגיה מסוימים. המטות המתאמים, אשר עניינם היה סינתזה ואינטגרציה בין חילית ובבניין האופקי של הכוח, נחלשו. טאליק ניתח את התופעה הזו גם בהקשר של צה"ל, וקבע כבר ב-1977 שצה"ל לא ביצע את הארגון מחדש שנדרש לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות, ומתוך כך הלך ונחלש המטה הכללי בהקשרי בניין הכוח. מיותר לציין שמאז ההבחנה הזו של טאליק, הטכנולוגיה התפתחה בקצב הולך וגדל, ואיתה גם רמות ההתמחות הנדרשות. מטות מטעמים וגופים אופקיים אומנם נוצרו והתחזקו, אך דווקא בזרועות עצמן, מה שהחליש עוד יותר את המטה הכללי, בהקשר של מחקר זה, יחסי הכוחות בין המטה הכללי לבין הזרועות לאורך השנים נטו יותר ויותר לטובת הזרועות. לצד תהליך התחזקות המימד האנכי של צה"ל על חשבון השליטה הרוחבית של המטה הכללי, יש לציין את תהליך ההתבזרות של המטה הכללי עצמו לאורך השנים. בשנים הראשונות של המדינה, צה"ל היה ריכוזי מאוד. כל הסמכויות והידע הנדרש לתכנון המבצעי ולתכנון בניין הכוח רוכזו בגוף אחד, אגם, ובראשו עמד סגן הרמטכ"ל. לאורך השנים הלך ונחלש אגם והמחלקות שהיו כפופות לו קיבלו מעמד עצמאי של אגפים. תהליך זה נמשך בהדרגה עד לפני עשור, אז התפרק אגם סופית ותפיסת הפעלת הכוח והתוכנית לבניין הכוח פוצלו לאגפים נפרדים. אמץ ואגת. בתהליך זה, איבד המטה הכללי בהדרגה את יכולת ההשפעה שלו על עיצוב בניין הכוח. השיח הטכנולוגי ברמה המטכלית מתקיים היום, אם בכלל, רק במסגרת הארעית של תכנון התר"ש, ולובש במידה רבה צורה של אופטימיזציה משאבית במסגרת פרדיגמה נתונה. במילים אחרות, המטה הכללי איבד יותר ויותר את יכולתו לקבוע וליישם תהליכי בניין כוח הכפופים להיגיון מערכתי של ניצחון, והפך לאוסף של גופים המבצעים בקרה ומזעור נזקים על התהליכים המעוצבים והנוצרים מחוצה לו. סוף חלק א'. בחלק השני, הקמתה של מפאת.